0: Wiener Blut, der True Crime Podcast
1: von der schönen blauen Donau.
0: Hallo, wir sind wieder da, die Podcast-Possi aus Wien mit Wiener Blut, dem True Crime Podcast von der schönen blauen Donau. Und die Podcast-Possi, das sind Claudia,
1: Bernhard und Rita. Hallo, Hallo zusammen. Hi. Liebe Leute, wir haben für die heutige Folge wieder einen Sponsor, über dessen Unterstützung wir uns sehr freuen, nämlich HelloFresh. Dieses Unternehmen liefert kreative Rezepte mit samt den dazu benötigten frischen Zutaten in einer Kochbox direkt zu dir nach Hause. Und mir freut das ganz besonders,
2: weil, das wisst ihr vielleicht noch nicht, aber ich hasse Kochen. I'm sorry, es ist einfach so. Und ich hasse ja Lebensmittel einkaufen, weil das nimmt urviel viel Zeit weg und ist urstressig. Deshalb freue ich mich, weil HelloFresh macht das nämlich alles total einfach. HelloFresh bietet abwechslungsreiche Rezepte in einem wöchentlich wechselnden Menü, genau abgewogene Zutaten, sodass es keine Lebensmittelverschwendung gibt. Das ist auch super. Und man muss sich vorher nicht überlegen, was man alles dafür braucht und was man einkaufen muss. Und es gibt eine kostenlose Lieferung nach Hause zu dem jeweiligen Wunschtermin, was
0: auch sehr praktisch ist. Wie das funktioniert, wollt ihr wissen? Das ist ganz einfach. Man geht auf die HelloFresh-Website, sucht sich dort die Wunschgerichte aus, entweder für sich allein oder für mehrere Personen, für die ganze Familie zum Beispiel, wählt die aus und kriegt dann wöchentlich eine neu gepackte Kochbox nach Hause geschickt. Und falls ihr euch jetzt Sorgen macht, dass ihr da irgendwie ein Abo abschließt und dann kommen da dauernd Kochboxen, die ihr eigentlich gar nicht wollt, man kann die Lieferung jederzeit kündigen oder pausieren, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist. Es gibt keine Mindestlaufzeit und die Größe der Box und auch der Inhalt kann immer wieder flexibel angepasst werden, je nach Lust und Laune sozusagen.
2: Wir freuen uns schon sehr auf die erste Lieferung von unserer HelloFresh-Kochbox und wir werden euch dann so bald wie möglich von unserem gemeinsamen Kocherlebnis berichten. Wir wollen das nämlich dann zusammen verkochen und gemeinsam dinieren sozusagen. Und wenn ihr jetzt schon neugierig auf die HelloFresh-Box seid, dann könnt ihr sie mit unserem Aktionscode vergünstigt ausprobieren.
1: Dafür müsst ihr einfach bei der Bestellung den Aktionscode Wiener Blut eingeben. Wiener Blut, zusammengeschrieben und in Großbuchstaben. Für die ersten drei Boxen, die ihr so bestellt, bekommt ihr einen Preisnachlass von insgesamt 55 Euro, wenn ihr in Österreich wohnt.
0: Und für all unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, die nicht in Österreich wohnen, sondern in Deutschland oder der Schweiz, äh, gibt es natürlich auch einen Rabatt. Allerdings hat das geringfügig andere Aktionsbedingungen. Die Aktion ist auf jeden Fall von heute an zwei Monate lang gültig. Und die ganzen genauen Informationen und den Aktionscode nochmal schreiben wir natürlich in die Shownotes zu dieser Folge.
1: Jo, und damit kommen wir zu unseren Fancy Drinks.
2: Was haben wir denn dabei?
1: Bernhardt. Um. Ich habe Hanfwasser. Das heißt tatsächlich so: Hanfwasser, das Leben genießen, prickelnd. Und das Pricklend. ist ein kleines Fläschchen, äh, Viertel Liter. Und ich bin sehr gespannt drauf. Ist natürlich alles ein reines Marketing. Aber oh, es ist mit Kohlensäure. Ja, es also ist ein Mineralwasser mit Hanfblütengeschmack. Und es schmeckt exakt wie Mineralwasser.
0: Das ist eine Enttäuschung. Wir haben gelernt, Hanfblüten schmecken nach nichts.
1: Werbung lügt. Rita.
0: Was ich habe, willst du wissen? Ja. Ich habe Sparkling Matcha mit Yuzu und Gincha und Mint. Und das schmeckt sehr gut.
1: Das schaut ziemlich fancy aus. Es
0: ist tiefgrün, mhm. riecht wie Pfefferminz-Kaugummi. Schmeckt aber wirklich richtig gut.
1: Schmeckt es auch nach Matcha? Ja. Oh.
0: Ich habe eine Art Eistee
2: mit Hibiskus und Orange von Mono. Let's see. Aha. Interessant. Bräunlich. <lacht> <lacht> mm. Mm, sehr gut.
1: Schaut auch fancy aus. Mm. Schöner Täterpack. Ja gut, dann schreiten wir... Zu Würfeln. Tat. Zur Tat, ja. Wir haben wieder drei Folgen vor uns und müssen entscheiden, wer als erster dran ist. Claudia, magst du mit Würfeln beginnen? Mhm, sehr gerne.
0: Zwei. Ein Würfel immer. Zwei.
1: Hm. Das heißt, das an drei erreicht. Mhm. Wow. Vier. Aha.
0: Okay.
1: Ja, dann. Ich freue mich, euch mit einem spannenden Fall zu beglücken. <lacht> Leute, wir haben schon öfter in dieser Runde über diesen Fall geredet
0: mhm.
1: und haben gesagt, irgendwann machen wir den einmal und ich mache den jetzt.
0: Das hat sich jetzt noch nicht so viel eingegrenzt für mich. Aber okay. <lacht>
1: Stimmt, ja. Okay. Erinnert ihr euch an den Namen Martha Marek? Oh yes. Oh yes. Oh, oh yes, yes, yes.
0: Er macht die Marek. Er Marek. Die genau.
1: Um, sounds like fun. Und zwar um, habe ich mir die letzten Tage intensiv mit dem Fall der Martha Marek beschäftigt, und bin drauf draufgekommen, dass das Ganze ziemlich umfangreich ist. Das heißt, lehnt es euch zurück, genießt, was ich euch jetzt erzähle. Und eventuell eventuell, wenn wir dann drauf kommen, dass der Fall so lang ist, dass wir ihn in zwei Teile teilen müssen. Und ihr da draußen, falls in der Titelbeschreibung A1 steht, dann ist es so.
2: Aber ich wollte noch sagen, ja. ich freue mich total, dass du Martha machst. Weil das ja. ist einer meiner liebsten Fälle.
1: Yeah. Ja. Oh, ja. Ah ja, Triggerwarnung. Ich muss eine Triggerwarnung vorausschicken. Ja. Und zwar leider, leider geht es in der Geschichte von Marta Marek äh, unter anderem um Gewalt bzw. sexuelle Gewalt gegen Kinder. Für Hilfe zu diesem oder ähnlichen Themen oder generell in einer schwierigen Lebenssituation möchten wir euch deswegen folgende Anlaufstellen empfehlen. In Österreich das Kriseninterventionszentrum, das ihr online auf Kriseninterventionszentrum.at findet oder auch die Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.at und der Telefonnummer 142, erreichbar aus ganz Österreich. Auch in Deutschland gibt es eine Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.de unter Telefonnummer 0800 111 0111. Für die Schweiz haben wir den Verein Die Dargebotene Hand, der im Netz unter 143.ch zu finden ist. Und 143 ist zugleich die Telefonnummer, die ihr aus der Schweiz anrufen könnt. Also... Der 10. Oktober 1897 war der Geburtstag eines Mädchens, dem seine Eltern den Namen Martha gaben. Sie kam als uneheliches Kind zur Welt, und zwar in Wien. Die Eltern waren Rudolf Löwenstein und Anna Barbara Sturm. Und nach deren Heirat bekam Martha den Familiennamen des Vaters. Martha Löwenstein wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Nach der Geburt ihrer Schwester Paula gab der Vater seinen Job bei der Bahn auf. Bald darauf verließ er die Familie und es heißt, dass er nach Amerika ausgewandert sei. Offiziell galt er wohl als verschollen, weshalb die Mutter mit den beiden Töchtern zu ihren Eltern zog, damit sie eine Betreuung haben, wenn sie ihrer Arbeit als Hausbesorgerin nachging. 1909, als Martha zwölf Jahre alt wurde, lernten sie und ihre Mutter in der Straßenbahn den Kaufmann Moritz Fritsch aus Mödling bei Wien kennen. Der war damals 62 Jahre alt, seit einigen Jahren geschieden. Die Martha fiel ihm ins Auge und es heißt, dass er eine krankhafte Zuneigung zu ihr entwickelte. Hm. Man traf sich öfter zu dritt und schon bald eröffnete Fritsch der Mutter, dass er von nun an für Martha sorgen wolle. Die dachte zuerst einmal nur an die Übernahme der Vaterrolle und weil der Kaufmann über ein ansehnliches Vermögen verfügte, hatte sie nichts dagegen.
0: Aber entschuldige, nur für Martha, nicht für ihre Geschwister und nicht für die Mutter?
1: So, wie ich es in den also Quellen gelesen habe, hat, hat er ziemlich Interesse an diesem Mädel. Gehabt, Red, ja. Flag. Yep, ja, Red Flag. Ja, absolute Red Flag. Knappe zwei Jahre später, die Martha war mittlerweile 14, nahm er sie in seine Wohnung auf. Hm. Und bald schon fungierte sie, zumindest aus seiner Perspektive, als Geliebte. Hm. Yep. Wie es denn Anschein hat, war der Kaufmann Fritsch, ohne dass das jetzt irgendwas entschuldigen soll, der Martha völlig verfallen und sie hatte großen Einfluss auf ihn. Fritsch nahm nun auch die Mutter Anna sowie Marthas Schwester Paula in den Haushalt auf. Währenddessen wurde seitens seiner Verwandtschaft stark gegen das unnatürliche Verhältnis zwischen dem alten Mann und dem Kind interveniert. Also man hat von außen schon gesehen, wow, Red Flag, wie mhm. <lacht> es gesagt habt. Ja. Der Fritsch konnte aber zum einen nicht seine Neigungen verleugnen, und zum anderen zeigte sich schon damals in Marthas Persönlichkeit, dass sie es verstand, in verschiedenen Situationen ihren Vorteil zu erreichen. In dem Fall bedeutet das, dass sie dem Fritsch damit drohte, ihn anzuzeigen. Er hat sich ja an ihr, einem Schulmädchen, vergangen.
2: Aber, also, wenn, wenn, wenn sie dann damit droht, dass sie ihn anzeigt, mhm. ich würde das jetzt gar nicht so sagen, dass sie weiß, wie man, wie sie da ihre Vorteile draus ziehen kann, sondern eher, dass sie. Zum Glück in dem Fall war es, wie sie sich wehren kann.
1: Mhm. Ja, kann man natürlich auch so sehen. Ja. Also sollte man. Wie auch immer, das hat natürlich einen Druck auf ihn ausgeübt oder ihm äh, zu denken geben. Und äh, er hat sich gedacht, ja, da muss ich ja was bieten. Und in dem Fall hat er ihr seine gesamte Wohnungseinrichtung überschrieben und zahlreiche Schmuckgegenstände Immerhin heißt es, dass die Martha bis August 1922 sich um den Moritz Fritsch gekümmert hat, der dann im damals schon recht hohen Alter von 75 Jahren verstorben ist. Wenn wir jetzt nochmal nachrechnen, war sie 13 Jahre mit, beziehungsweise die größte Zeit davon, bei ihm in der Wohnung. Mhm. Aus seiner Perspektive war sie seine Geliebte. Die Mutter hat auch in dem Haushalt gewohnt und die jüngere Schwester. Und ja... Red Flag. Ja. <lacht> ja,
0: schon. Und Also also
1: Fax sei Perspektive
2: in dem Fall, <lacht> weil das, das ja, geht doch von nicht. Nur, ja.
0: Und auch wenn sie das dann irgendwie so als Drohung sozusagen nutzt, so mhm. wie du das gesagt hast und gar nicht, weil sie sich wehren will und das dann annimmt, was sie irgendwie überschreibt und so. Sie kennt es halt ja nicht so wahnsinnig viel anders, wenn sie seit sie 14 mhm. ist, bei ihm wohnt und so. Mhm. Ja, soll sie das wissen? Ich finde es viel erstaunlicher, dass ihr Mutter dort auch wohnt und irgendwie nichts dagegen tut ja, und, ja. und wieder auszieht mit all ihren Kindern und so. Richtig, ja. ja die war
2: vermutlich eigentlich. finanziell abhängig von ja, ihm irgendwie. Das, ja, schrecklich, äh, äh, schrecklicher Start mhm. für die Martha. Ja.
1: Ähm, mittlerweile war die Martha 25 und im selben Jahr, 1922, als der Moritz Fritsch verstorben ist, hatte sie einen anderen Mann kennengelernt, den Emil Marek. Der war sechs Jahre jünger als sie, wurde also im Oktober dieses Jahres 19 Jahre alt. Das Fritschhaus hat der Emil schon zu dessen Lebzeiten kennengelernt, der war öfter zu Besuch, und zog schließlich Ende 1922 dort ein, nachdem er und Martha geheiratet hatten. Mhm. Emil Marek, geboren 1903, war sehr an den Naturwissenschaften und an Technik interessiert. Allerdings brach er seine Ausbildung an der Technischen Hochschule ab, weil er bereits einige tolle Erfindungen gemacht hatte, und die plante er zu vermarkten. Das war seine Geschichte. Martha Marek, mittlerweile Martha Marek, die über die vergangenen zehn Jahre ein mehr oder weniger gut situiertes Leben ohne finanzielle Sorgen gewohnt war, hatte vom alten Fritz derweil immerhin das Mietrecht im hinterlassenen Haus bekommen und besaß, wie gesagt, die Wohnungseinrichtung.
2: Er hat ja gar nicht das Haus vererbt.
1: Na, ich glaube, da haben die Verwandten drauf geschaut, dass das nicht passiert. Ja, Aber dazu kommt dann später noch was. Bargeld war bei den Mareks allerdings rar, weshalb es jetzt erst einmal hieß, den Gürtel enger zu schnallen. Es war Dezember, nur kurz nach der Heirat, als in der Marik-Wohnung ein Brand ausbrach, wegen eines überheizten Ofens, wie es damals hieß. Und dennoch haben damals schon manche gemunkelt, äh, nachdem der Fall untersucht worden war, dass nicht alles rechtens abgelaufen sei. Einen guten Monat vor dem Zwischenfall war nämlich die gesamte Wohnungseinrichtung gegen einen Brandschaden versichert worden. Und auf dieser Basis erhielten Martha und Emil nach dem Unglück die stolze Summe von 70.000 Schilling.
2: Ui, eine Menge Geld.
1: Jetzt muss ich dazu sagen, zu der Zeit war der Schilling noch gar nicht die offizielle Währung in Österreich. Der kam erst 1925, aber meine Quellen stammen natürlich aus einer Zeit ein paar Jahre später. Und deswegen ist diese Versicherungssumme wohl zum allgemeinen Verständnis mhm. in Schilling mhm. angeführt. Ähm, auf jeden Fall habe ich einen historischen Währungsrechner im Internet befragt. Und der stellt fest, dass sich die Summe, die die Mareks bekommen haben, also diese 70.000 Schilling, in heutiger Kaufkraft berechnet auf etwa 266.000 Euro belaufen. Hm. Okay. okay, das, das ist, ist
2: ordentlich. Das ist noch viel mehr, als ich gedacht habe. Yep.
0: Genau, ja. Wow.
1: Emils Geschäfte liefen derweil nicht so toll. Unter anderem soll er sich als Waffenhändler versucht haben. Er hat Angebote unter anderem für Kanonen und Maschinengewehre ausgeschickt. Hat angeblich Käufer in Paris, in Berlin und Prag gehabt, allerdings gab es die Ware gar nicht. Ja. Und das Ganze hat dann als Verlustgeschäft geändert. Ja. Er hat wahrscheinlich eine Menge in die Akquise reingesteckt, auch an Investitionen, aber hat nichts zu verkaufen gehabt. Mhm.
2: Beste Oder Logik.
1: die Ware dann nicht bekommen, die er vielleicht wollte, sagen ja. wir es mal so. Ja. Auch als Immobilienspekulant hat er sich versucht. Im März 1925 kaufte er zwei Mietshäuser in Wien-Otterkring. Das ist der 16. Bezirk von Wien. Den Preis dafür hat er nie vollständig bezahlt. Allerdings konnte er den Verkäufer eine Weile mit verschiedenen Ausreden hinhalten. Und der stimmte sogar zu, dass Emil Marek bereits vor Abzahlung des Geldes ins Grundbuch eingetragen wurde. Das heißt, er war dann der Eigentümer, obwohl mhm. er noch gar nicht die Kohle hingelegt hat. Mhm. Es ist ihm dann sogar gelungen, die Häuser weiter zu verkaufen. Angeblich an eine Gräfin Charlotte Zeppelin. <lacht> Und zwar für einen Wechsel, einen sogenannten Wechsel, was eine Art Check ist, der jedoch nie eingelöst werden konnte. Das mhm. heißt, die haben dem ursprünglichen Eigentümer eine Menge Kohle geschuldet, haben aber die Kohle für den Verkauf nie bekommen. Das heißt, das gesamte Vermögen, das sie hatten nach diesem Wohnungsbrand, nach diesem äh, Versicherungsauszahl und dieser Versicherungsauszahlung, das war mal weg. Und zusätzlich haben sie beim Staat noch Schulden gehabt, nämlich die Hauszinssteuer, die für den Verkauf anfällt und bei der Gemeinde Wien die Wertzuwachssteuer, hm. die für den Handel anfiel. Ja. Das bedeutet, dass die finanzielle Situation jetzt ernster als je war.
2: Aber das ist passiert, weil dieser Wechsel gefälscht war
1: praktisch. Ja, und weil sie auch vorher schon sich eigentlich total verschuldet ja, hatten, okay. ja, weil hm. sie... Die haben halt Geld hingelegt, aber die Häuser haben halt mehr gekostet, ja. als sie hatten. Ne?
0: Pech, dass du dann aber noch einen Käufer hast, der ja <lacht> auch nochmal bescheißt. Ja. ja. Auf jeden Fall die Gräfin Zeppelin.
1: Was die Erfindertätigkeit von Emil anging, weiß man nicht so wirklich genaues. Einmal hat er angeblich eine Erfindung für 10.000 Dollar nach Amerika verkauft. Worum es sich dabei handelte, hat er aber nie erwähnt. Einem Japaner hat er angeblich für 5.000 Dollar eine Nahfrequenzverstärkerschaltung verkauft. Okay. Ich bin nicht ganz sicher, was es ist, aber in <lacht> Afrika, es schaltet, vielleicht ist es einfach ein Kurzwellenverstärker. Ja. Also ein gewisses technisches Talent muss er gehabt haben, mhm. egal ob dieses Ding existiert hat oder überhaupt funktioniert hat, keine Ahnung. Ja. Weiters hat er entwickelt, angeblich, eine Erfindung für geheime Radiotelefonie und Telegrafie. Okay. sowie eine elektrische, autodynamische Holzpuppe, die menschliche Bewegungen nachahmen konnte. <lacht> wie ist dieser Film? El Annabelle, oder?
2: <lacht> Wofür war diese Erfindung gut? Wissen man das?
1: Ich weiß nicht, aber sie kommt die ja nachher noch einmal Sickle, vor. Ja? Die
0: Gesellschaft haben wollen und dann kann der 14 jährigen Mädchen oh, ja. mit ihr müssen vielleicht.
1: Es heißt, dass er dafür sogar Patent angemeldet hat und eine spätere Akteneinsicht zeigt, dass beim Patentamt für Emil Marek zumindest ein elektrischer Zigarettenanzünder angemeldet war, oh. ein automatischer Zigarettenroller, der oh. muss ja viel geraucht haben, <lacht> und tatsächlich diese besagte Puppe. Ah ja. Aber nur weil, also nur weil du ein Patent einreichst, hast du nicht, dass das Ding existiert mhm. oder funktioniert. Ja, das muss ja alles geprüft okay. werden. An Ideen dafür, wie sie in Geld kommen, hat es also beiden nicht gemangelt, weder dem Emil noch der Martha. Einmal hat der Emil zum Beispiel über den Kauf eines Kohlenbergwerks in der Steiermark verhandelt. Dafür gab es sogar eine Anzahlung, wie berichtet wird, aber der Deal wurde dann nicht abgeschlossen. Ein ziemlich großes Projekt vom Emil war die Elektrifizierung des Burgenlands. <lacht> ja genau, das habe ich auch geschaut.
0: Ja, jetzt hat mich fast fancy genau, Also 1925,
1: ja. 5, ja. 19, 25, ja man, da gab es in Wien sicher schon äh, elektrische äh, Laternen auf der Straße und so weiter, aber wahrscheinlich das ganze Land Österreich war noch nicht durch elektrifiziert. Ja. Und das Burgenland hat vielleicht noch ein bisschen mehr hinterhergehinkt. Mm. wer weiß. Ja, in Kärnten war es sicher
2: auch noch finster. <lacht> ja. mm. Es
1: ist jetzt noch finster. Ähm, angeblich sollten 90 Gemeinden im Burgenland mit Licht- und Kraftstrom versorgt werden. Bei den Vorarbeiten dazu hat sich der Emil monatelang in seinem Hauptquartier in Güssing aufgehalten und angeblich hat er schon mit 25 Gemeinden persönlich verhandelt.
2: Es gibt 90 Gemeinden im Burgenland.
1: Ja, damals so hm. irgendwie, ja. Vielleicht heute auch noch. Die burgenländische Landesregierung war bereits überzeugt und es gab die Bewilligung für den Bau eines Wasserkraftwerks. Allerdings war die Finanzierung ungeklärt und der Emil konnte der Landesregierung auch keinerlei Kreditgarantien abgeben. Hm. Es gelang ihm nicht, irgendwelche Kreditgeber zu finden und damit ist das Projekt, in das jetzt wirklich schon beträchtliche Zeit und Energie investiert worden war, dann schließlich auch passé. Oh, e Ja. Na gut, über die Finanzierung hat er natürlich schon verhandelt mit, mit äh, verschiedenen Unternehmen oder Geldgebern. Es kam eben leider nicht zu dieser Finanzierung. Aber unter anderem hat er mit einer schwedischen Versicherungsgesellschaft verhandelt. Da hat die Martha, seine Frau, auch mitgemischt bei diesen Gesprächen und hat versucht, die Entscheider zu überzeugen. Am Ende ist ihr das aber eben nicht gelungen. Allerdings konnten die beiden recht gute Konditionen für eine Lebens- und Unfallversicherung für den Emil rausverhandeln. Kann man ja immer brauchen, oder?
2: Mhm.
1: Die Summen. 100.000 Dollar, falls Emil stirbt. 400.000 Dollar bei einer bleibenden Invalidität. Mhm. Letzteres entspricht heute, wenn diese ganzen Internetrechner stimmen, 11,5 Millionen Euro. Boah. Bio?
2: Ist das üblich, dass man bei einer Invalidität oh. mehr kriegt als, als beim Ableben?
1: Zu üblich kommen wir noch, ja? Okay. Weil <lacht> das, <zu>.
0: aber das <lacht> kommt mir komisch vor. Ja, aber es macht insofern Sinn, weil wenn er Invalide ist und ja, sie auch noch da ist, ja. muss das Geld für zwei Leute reichen. Wenn er stirbt,
2: ah, dann okay. äh, ja Fast, ja. An. also wäre
0: jetzt mehr Überlegung dazu, warum das so viel mehr ist. Okay, ich genau. glaube aber nicht, dass 11, irgendwas Millionen eine übliche Summe überhaupt für irgendwer normal <lacht lacht> verdienenden Menschen ist, weil wie hoch sind denn dann deine Prämien? Was das, ich meine, das ist hier, also deine Beiträge.
1: Das ist ja <lacht> in genau das Problem erkannt. Ja, mein Bruder ist Versicherungsmakler. <lacht> ah ja, dazu okay, also kommen wir jetzt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Die Versicherungsbeiträge waren entsprechend doch ziemlich hoch. <lacht> Aber die beiden konnten die Versicherungsleute davon überzeugen, dass ihre finanziellen Verhältnisse top waren. Trotzdem haben sie darum gebeten, dass die Jahresprämie mal auf Raten aufzuteilen ist. <lacht> Und am 11. Juni 1925 erhielt Emil Marek die Versicherungsurkunde, also die Polizei. Keinen Tag zu früh, denn bereits am 12. Juni 1925, also nur einen Tag später, kam es leider zu einem Unfall. Ja, hm. die Claudia hat schon mitgekriegt, wie ich gestern, wie ich das vorbereitet habe, am Balkon draußen gestöhnt und, und ja. mich gewunden habe, weil jetzt wird es wirklich grausig.
0: Hm. Ich ahne oh. es auch schon. Ja,
2: es okay. ist
1: wird wild. 12. Juni 1925. An diesem Tag wurde Emil ins Krankenhaus in Mödling eingeliefert. Sein linker Unterschenkel war fürchterlich verstümmelt. Wie es dazu kam, dazu gab er folgende Auskunft. Ein bisschen später dann. ja. Zu Hause im Hof des Wohnhauses habe er eine Holzpuppe bearbeitet. Hm? Die, oh,
2: <lacht> die Patentholzpuppe. Wie ja.
1: Und dabei sei er mit der Hacke abgerutscht. Der Unterschenkel von Emil hing allerdings nur mehr mit Hautfetzen am restlichen Körper oh, und musste amputiert werden. Bei Öl. der anschließenden genaueren Untersuchung wurde festgestellt, dass es zwei kleinere und eine größere Wunde gab, die aber nicht allein durch das zufällige Abgleiten mit einer Hacke erklärt werden konnten. Mhm. Vielmehr nahm man an, dass es mindestens drei oder vier ordentliche Hiebe mit einer Axt gewesen seien. In einem Zeitungsbericht hieß es über diesen ebenso grauenhaften wie mysteriösen Vorfall im Mödling. Die Arbeit, die Marek vor sich hatte, wollte er vermittels eines haarscharf geschliffenen Beiles, das Ähnlichkeit mit einem Henkersbeil hatte, verrichten. Und er schwang zum Zwecke der Bearbeitung von Holz dieses gefährliche Werkzeug. Plötzlich geschah das Grauenhafte. Das Beil rutschte ab, traf den linken Fuß und durchschnitt Vermöge der ungeheuren Schwungkraft und seiner Schärfe das Bein beim Gelenk, dass der Fuß fast vollkommen abgehaut wurde. Es blieb nur eine Sehne hängen. Die Schreckensszene, die folgte, als die Frau und die Schwägerin, die in der Küche waren, hinzukamen, lässt sich kaum beschreiben. Der markerschütternde Schrei des Verletzten hatte sie herbeigerufen. Etwas später heißt es im selben Artikel, Marek war gegen den Unfall auf den ungeheuren Betrag von 400.000 Dollar, Klammer, 28 Milliarden Kronen versichert. <lacht> ja, damit wissen wir auch, was die damalige Währung war vor dem Schilling. Er hatte seinen Vertrag mit der Anglo-Danubian Lloyd-Versicherungs-AG erst im Mai abgeschlossen und bisher eben noch die erste Prämie eingezahlt. Die Verständigung des blutigen Ereignisses gelangte an die Versicherungsgesellschaft, die im Verein mit anderen, mit ihr im Kartell befindlichen Institute, die Haftung zu tragen hat. Und der Verdacht stieg auf, dass es sich nicht um einen tragischen Unfall, sondern um einen mit Heroismus sondergleichen inszenierten Versicherungsschwindel handeln könnte. Wer die Gedankengänge der Versicherungsgesellschaft kennt, den wird es nicht Wunder nehmen, dass angesichts einer so gigantischen Zahlungsverpflichtung, wie sie an die Gesellschaft herantritt, der Versuch unternommen wird, aus dieser Haftung herauszukommen und die Zahlungsverpflichtung zu bestreiten. Das finde ich so geil, ja. es wird der Versicherung sofort unterstellt, dass sie einmal grundsätzlich nicht zahlen wollen
0: ja nicht ah, dass, dass man so
1: Versicherung, äh, nicht dass man so Erfahrung nicht schon gemacht haben könnte
0: ja und vor allem bei so einer Summe so ist schon klar dass sie noch mal genauer nachforschen oh, ja. als wenn sie dir 200 Euro für den kaputten Fernseher geben müssen mm. oder so Euro Kronen oder was auch immer ja. ähm, ich wollte eigentlich einfach sagen was für Idioten dass sie ein bisschen länger gewartet haben also man, man schließt die Versicherung ab mm. und dann lässt man mal ein Jahr vergehen und dann passiert was vielleicht
2: ja und vielleicht nicht viermal draufhauen
0: also, ja. weil Aber er hat halt beim ersten Mal gesagt, nicht funktioniert und dann war er noch nicht Invalide und dann bringt es nichts, hat er sich umsonst reingehackt.
1: Ja. In einer anderen Zeitung hieß es im Detail zu dem Unfall. Emil Marek bediente sich einer breiten sogenannten Schindelhacke. Durch Abrutschen oder Abgleiten traf er seinen linken Fuß so heftig, dass er sich das Gelenk abhackte. Er fiel mit einem markerschütternden Schrei zu Boden. Aus dem Hause eilten seine Frau und seine Schwägerin Paula Löwenstein und fanden den Mann in einer großen Lacke von Blut liegen. Auf dem blutigen Fuß lag ein sehr harter Eschenholzpflock und unter demselben die breite, scharfe Schindelhacke. Der Verletzte schrie um Wasser und wurde dann ohnmächtig. Eine Nachbarin, Frau Direktor Bauer und ein Portier des Nachbarhauses, Herr warschak eilten herbei. Die Hausbesorgerin der Marek brachte einen Spagat und es wurde dem Schwerverletzten Marek, welcher schon in Bewusstlosigkeit versunken war, der Fuß abgebunden. Einige Minuten später erschien die Rettungsabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Mödling und brachte den Verletzten in das Mödlinger Spital, wo ihm sofort der bloß an einer Sehne hängende Fuß abgenommen werden musste. Aber nur damit man das nochmal klarstellen. Also wo, wo hat er sich reinkackt? Irgendwo in der Mitte vom Unterschenkel muss es gewesen sein, äh, Wadenbein, so auf halber Höhe über dem überm, überm Knöchel. Okay,
2: jetzt kann ich es mal bildlich vorstellen. Aber möchte
0: man das?
1: Na. Umgehend wurden auf geheißter Versicherung die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen und eben auch der Beinstumpf untersucht. Ein Privatsgutachten ergab, dass das auf keinen Fall ein Unfall gewesen sein könnte. Entsprechend brachte die Versicherung Anzeige wegen versuchten Versicherungsbetrugs ein. Aber Emil konterte ebenfalls mit einer Klage und forderte für den Verlust seines Fußes zumindest die Hälfte der Summe ein. Hm der Versicherung schlossen sich jetzt allerdings weitere Kläger an bzw. wurden zusätzliche weitere Anklagen bekannt, weil nämlich ehemalige Geschäftspartner der Marix meinten, nun wäre endlich die Chance auf Entschädigung gekommen. So klagte der ehemalige Besitzer der erwähnten zwei Häuser auf Betrug und die Angehörigen des verstorbenen Moritz Fritsch klagten auf Erbschleicherei Ach. und wollten überhaupt dessen Tod ordentlich untersucht wissen. Oh. In diesem Zusammenhang wurde Martha sogar kurzfristig in Untersuchungsaufgenommen. aufgenommen. Die Untersuchungen zogen sich über Monate, währenddessen die öffentliche Meinung bzw. die mediale Berichterstattung mal für Martha und mal für die Versicherungsgesellschaft war. Anfang 1926 wurde eine Entlastungszeugin für die Mareks ausfindig gemacht, eine Nachbarin. Die sagte aus, dass sie Emil bei den Arbeiten an der Puppe gesehen und auch längere Zeit über die Axthiebe gehört hatte. Als sein erster Schrei ertönte, haben sie wieder auf das Nachbarsgrundstück geschaut und gesehen, wie er zu Boden fiel. Die Frau war zu dem Zeitpunkt allerdings schon sterbenskrank und starb kurz nach ihrer Aussage. Die war somit zwar protokolliert, aber vor Gericht konnte sie nicht wiederholt werden.
0: Zufall? <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Weitere Sachverständige, die das Bein und Emils Wunde untersuchten, kamen aber alle zu dem Schluss, dass hier mit Vorsatz gehandelt wurde. Ende 1926, also bereits eineinhalb Jahre nach dem Unfall, meldete sich ein Spitalsmitarbeiter aus Mödling bei der Polizei, der folgendes aussagte. Er habe gesehen, dass zwei Ärzte nach der Operation noch an dem Bein gearbeitet hätten. Und dabei hätten sie miteinander darüber geredet, wie viel Geld sie damit doch verdienen würden. Gemeint sei das so gewesen, dass der Fuß für die Versicherungsgesellschaft präpariert worden war. Mhm. Das also so ausschaut, als hätten man das unmöglich durch einen Unfall äh, herkriegen können. Für die Staatsanwaltschaft war klar, der Mann musste von Martha und Emil bestochen sein. Und das hat er dann auch bald gestanden, was dazu führte, dass nun das Ehepaar Marek sowie Marthas Schwester Paula in Untersuchungshaft genommen wurden. Die Anklage gegen das Paar wurde dementsprechend um die Verleitung zur falschen Zeugenaussage erweitert. Emil verbrachte nun einige Zeit im Gefängniskrankenhaus, während Martha sich die Zelle in der Untersuchungshaft mit einer Frau namens Leopoldine Lichtenstein teilte, die wegen eines Giftmordes angeklagt war. Auf die Frau kommen wir später dann noch zu sprechen, Leopoldine Lichtenstein. Bald gab es auch endlich einen Verhandlungstermin, der 28. März 1927. Die ungeheuerlichste Tat, die je ein Gatte geduldet und dann noch mit seinem Schweigen gedeckt hat, <lacht> heißt es medial, und zwar in der Annahme, dass der Emil Marek schlicht nach Wunsch seiner Frau Martha gehandelt hat. Die interessanteste Person des Prozesses sei dennoch sie, ein zartes Porzellanfigürchen mit blondem Lockenkopf, zärtlich, von ungewöhnlicher Klugheit, aber raffiniert und dämonisch, wie es selten ein Weib war. Ach,
2: dämonisch.
1: Ja, mhm. Sie wird auch den Mittelpunkt bilden. Dämonisch. Mhm. Das haben wir auch schon öfter gehabt, oder? Das haben wir schon öfter gehabt <lacht> und, Engel und so und mit irgendwie. ihren
0: blonden Locken und Porzellanpüppchen mhm. und ungewöhnlich klug, weil kluge Frauen mhm. gibt es hier eigentlich nicht. Genau, also
1: das kann ich gutes sein. Aber dämonisch.
0: Aber dämonisch, ja, dämonisch schon. schon, natürlich dämonisch. das böse Weib. Mhm.
1: Der Prozess dauerte zwölf Tage bis zum 9. April 1927 und fand vor einem Schöffensenat am Landesgericht Wien statt. Mit Martha und Emil Marek angeklagt war die Schwester Paula, also Martha-Schwester Paula, nämlich wegen Betruges, Verleumdung und Verleitung zur falschen Zeugenaussage. Man hat sie da als, als Mittäterin hm. einfach mal betrachtet. Angeklagt war außerdem der schon erwähnte Spitalsmitarbeiter, der die Falschaussage gestanden hatte, und dessen Ehefrau, die ebenfalls als Mitwisserin von seiner Seite angeklagt war. Im Mittelpunkt des Sensationsprozesses standen aber ganz klar Martha und Emil, die sich aus reiner Habgier für einen Versicherungsbetrug dazu durchgerungen haben sollen, dass einer von beiden sein Bein opfere. Entsprechend groß war das Publikumsinteresse, Weshalb man hier auch vorab Eintrittskarten ausgab? Ohne die es keinen Einlass ins Gerichtsgebäude Ach, wo gab. Wo
0: haben wir das letztens schon gehabt? In welchem Fall?
1: Ach, was ist denn das? Hm. Das war meiner,
0: mein oh, Fall. Ah ja, doch. Bei der äh, Hunger. Beim Hunger. Beim Hunger. Beim ja. Hunger hat man da Eintrittskarten verteilt ah. in, in Maribor für, den, ja, ja. für die Verhandlung.
2: Hm. Aber ich glaube, also ganz ehrlich zu dem Prozess, wäre ich glaube ja gar ja. ja, nicht. Das klingt ja. schon rasant, muss ich sagen.
1: Um. zu seiner Verteidigung gibt er Emil unter anderem an, dass er zwar finanziell in der Zeit vor dem Unfall nicht wirklich gut dagestanden sei, allerdings hat er ein Geschäft im Auge gehabt, nämlich den Verkauf seiner autodynamischen Holzpuppe für 100.000 Dollar nach Amerika. Warum also hätte er die Versicherung betrügen müssen, wenn er so viel Geld in Aussicht gehabt hatte? Der Unfall sei freilich schon ein großes Unglück gewesen. Und durch die Berichterstattung sei seine Erfindung dann weithin bekannt geworden und mittlerweile gäbe es Nachahmer, die ihm diesen Geschäftserfolg auf immer weggeschnappt hätten.
0: Er hat es ja patentieren lassen, Es geht hier gar nicht.
1: Ja, es war ja noch nicht durch das Patent. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite meinte die Anklage, dass die damalige Geldnot ein ausreichendes Motiv für den Betrug gewesen wäre. Das Ehepaar Marek sei dermaßen hochverschuldet gewesen, dass der Unfall, und unter Anführungszeichen, jedenfalls Vorfälligkeit der zweiten Versicherungsprämienrate passieren musste. Mhm. Die hätten sie nämlich schon nicht mehr zahlen können. I see. Ja, bestätigt deinen Verdacht, Rita. Mhm. Emil wurde genau über den Unfallhergang ausgefragt und musste ihn auch im Gerichtssaal demonstrieren. Von der Verteidigung wurden zudem ein Metzger und ein Zimmermann vorgeladen, weil die sich ja mit der Bearbeitung von Fleisch bzw. von Holzgut auskennen. Bevor Martha Mareks Verhör begann, wurde vom Vorsitzenden des Verfahrens noch die Schadensmeldung vorgelesen, die sie in Emils Namen an die Versicherung gesandt hatte. Dabei wurden sie beide mit dem Vorwurf konfrontiert, dass sämtliche Angaben zu Emils Person nicht der Wahrheit entsprachen, mal abgesehen von seinem Namen. Er hatte nämlich unterschrieben mit »Ingenieur, Emil Marek, Unternehmer in technischen Artikeln, Kohlengrubenbesitzer und Hausbesitzer, geboren 1893«. So, und nichts davon stimmt. Na, der Name stimmt. Sogar um zehn Jahre älter wow. hat er sich gemacht, äh, damit seine Glaubwürdigkeit höher war. Eine Strategie, die er auch in anderen Zusammenhängen immer wieder verfolgt hat. Ich dabei ein bisschen ein Komplex auch gehabt, dass er jünger ist als, als seine Frau, das habe ich in der Literatur gelesen. Mhm. Martha wies alle Anschuldigungen von sich, den Versicherungsbetrug, die Anstiftung zur Falschaussage, die Erbschleicherei und natürlich die Verantwortung für den Tod des Moritz Fritsch. Einige der Zeugen sagten aus, dass ihr Verhältnis zu um Moritz Fritsch zumindest merkwürdig gewesen sei. So yes. eine Untertreibung.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Ne?
1: Der Rechtsanwalt der Marix betonte, dass die beiden durchwegs mehr mit dem Unfall an sich beschäftigt waren, als an die Auszahlung der Versicherungsleistung zu denken. Er glaube nicht an eine Komödie, so hat man es genannt, er glaube nicht an die Komödie der Marix oder an einen geplanten Versicherungsbetrug. Aber ja, er ist der Anwalt, ja, was soll er sagen? Ja. <lacht> Auch bezüglich der Versicherung wurden die Sachverständigen befragt, die mehr oder weniger die Frage stellten, wie es überhaupt zu dieser hohen Versicherungssumme und einem derart leichtsinnigen Vertragsabschluss kommen konnte.
0: Diese Frage habe ich mir auch schon mhm. gestellt. Ja.
1: Das hätte gar nicht passieren dürfen. Von den Versicherungsvertretern wurde dann eingebracht, dass sie von Marix einfach getäuscht worden waren und den Angaben nur aufgrund des guten Rufes vertrauten, die das Ehepaar in ihrer Wahrnehmung genoss.
2: In ihrer Wahrnehmung ja, Ich glaube,
1: in Wahrheit, ja.
0: Weißt du, wenn ich dass da schwedische Versicherungsgesellschaften die ja nicht so gut Deutsch verstehen. Ja, möglich. möglich.
1: Weil,
2: weil das ist ja geil, so, ja, wir haben voll viel Geld, aber können wir die Prämienraten zahlen? Ja. Yeah.
1: Huh. Die einzige Zeugin des Tathergams war bereits tot, haben wir schon gehört, aber an dem verlesenen Protokoll gäbe es keinen Grund zum Zweifel, wie ein medizinischer Sachverständiger meinte, die Erinnerungen seien zweifellos echt und das Geschilderte sei tatsächlich ein bezeugter Arbeitsunfall gewesen. Auf der anderen Seite gab es weitere Aussagen äh, von einem Sachverständigen für Axthiebe. Das gibt echt für alles Sachverständige. Der war sicher, dass eine Verletzung an der vorgefundenen Stelle unmöglich bei einem Unfall entstanden sein konnte und dass ebenso ein Unfall mit derartigen Folgen mit der vorgezeigten Hacke unmöglich geschehen konnte. Jetzt haben die aber auch den Primararzt des Mödlinger Spitals interviewt, der die, der die Amputation gemacht hat. Der sagte, es handelte sich bei der Verletzung um eine Zertrümmerung des linken Unterschenkels, wobei die Knochen mehrfach durchschlagen waren und oberhalb der großen Hiebwunde noch zwei parallel verlaufende kleinere Verletzungen. Es ist so grausig. Er hatte daraufhin die Amputation durchführen lassen und den Beinstumpf in der Prosektur aufbewahren lassen. Irgendwelche Veränderungen an den Gliedmaß bzw. an der Wunde habe ich ja selbstverständlich nicht vorgenommen. Darum geht es, deswegen musste ich das jetzt nochmal mhm. aufnehmen. Ja. Ja. Um die entsprechenden Vorwürfe weiter zu entkräftigen, ließ man das Bein sogar herbeischaffen. Und da heißt es aus einem weiteren Zeitungsbericht mit dem Titel Das Menschenbein auf der Servierschüssel Wehmütig betrachtete Marek dieses einzige Stück seines Körpers, das nun gekocht mit Chemikalien behandelt, auf der Servierschüssel herumgetragen und herumgezeigt wird und in den Zwischenpausen mit einer Serviette zugedeckt wurde.
2: What the fuck?
1: Der seelische Schmerz überwältigte schließlich den armen Krüppel, der zum ersten Male die Fassung verlor, zu weinen begann und es im Verhandlungssaal nicht mehr aushielt. Martha Marich brach noch früher zusammen. Sie konnte den Anblick dieses schauerlichen Korpusdelikte nicht ertragen. Das muss kein Schuldbewusstsein gewesen sein. Mehrmals wurde ihr schlecht. Ja, da gibt es doch einen Sachverständigen, der ebenfalls meinte, drei oder vier Hiebe wären nötig gewesen. Und auch könnte der Unfall nicht durch das Umfallen des Holzbockes geschehen sein, auf dem der Emil die Puppe bearbeitet hat. Der Verdacht lautete, dass beim Zufügen der Verletzung das Bein auf einer festen Unterlage gelegen haben musste. Auch war der Sachverständige sicher, dass die vorliegende Verletzung am lebenden Bein entstanden war und nicht durch nachträgliche Manipulation am Beinstumpf. Außerdem habe er gemeinsam mit anderen Ärzten bei einem Leichnam versucht, mittels eines einzigen Hiebes den Unterschenkel abzutrennen. Das sei aber nicht möglich gewesen.
0: Ja...
2: Jo. Ja, das,
0: das kann ich mir sogar vorstellen. Da muss ja irre Kraft dahinter sein, um die ganzen Knochen da zu
1: mhm. so mhm. Mittlerweile Mittlerweile äh, sind wir am siebten Verhandlungstag und da gab es dann auch einen Lokalaugenschein mit vielen Schaulustigen bei der Villa der Marex, wo man die Geschehnisse nachstellte und dann eben auch die Glaubwürdigkeit nochmal prüfen wollte. Ähm, die angebliche Anstiftung des Spitalmitarbeiters zur Falschaussage, das habe sich auch ganz anders abgespielt, erklärt der Emil. Und zwar habe er einen Privatdetektiv engagiert, der herausfinden sollte, wohin man denn wohl das abgehackte Bein gebracht hätte.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Warum wollte er das wissen?
1: Der Privatdetektiv hat den Emil mit diesem Spitalsmitarbeiter bekannt gemacht und der hat später in der Marik-Wohnung von dieser angeblichen Beobachtung berichtet, dass eben diese Ärzte das, das Bein manipuliert und darüber gesprochen hätten. Eine Belohnung habe man dem Mann natürlich nicht versprochen und das Geständnis, wonach er in ihrem Auftrag falsch ausgesagt hätte, das sei wiederum eine Falschaussage. Natürlich gab es auch eine psychiatrische Betrachtung der beiden. Über Emil Marek hieß es, er sei ein strebsamer und hochbegabter Erfinder, keinesfalls ein Sklave seiner Frau, vielmehr ein liebevoller Gatte. Martha sei alles andere als ein dämonisches Weib, sondern ein zart zartbeseitetes Wesen. Unmöglich wäre anzunehmen, dass sie in der Lage sei, ihrem Gatten das Bein abzuhacken oder auch ihn zu überreden, das selbst zu tun. Vom Gericht abgelehnt wurde die Vorladung weiterer Zeugen, nämlich von Tierärzten und Fleischhauern und auch von Personen, die sich selbst auch schon einmal ins Bein gehackt haben. <lacht> das wollten die alles <lacht> vorladen. Endlich kam es nun zu den Schlussplädoyers. Die Staatsanwaltschaft äußerte die gestärkte Überzeugung, wonach Emil Marek seinen Fuß auf einen Holzblock gelegt habe und selbst mit voller Wucht die Hiebe durchgeführt hätte. Hm. Er und seine Frau Martha wären keine Opfer, sondern Täter und gehörten verurteilt. Die Verteidigung appellierte hauptsächlich an die Laienrichter. Mit Herz und Verstand werden sie die Schuldfrage prüfen und ich bin überzeugt, dass sie den Mann, der so viel Leid und so viel Unglück durchgemacht hat, freisprechen werden. Gut, am Tag zwölf in dem Prozess nach fünfstündiger Beratung kam es zur Urteilsverkündung. Hinsichtlich des Versicherungsbetrugs kam es zum Freispruch. Allerdings befand man Martha und Emil schuldig, den Spitalsmitarbeiter zur Falschaussage verleitet zu haben. Somit lautete das Urteil dafür auf vier Monate schweren Kerker für Emil und drei Monate schweren Kerker für Martha. Der Spitalsmitarbeiter erhielt immerhin sechs Wochen, während seine Frau und auch die Paula Löwenstein, also die Schwester von Martha, mit einer bedingten Strafe jeweils davon kamen. In der Bevölkerung hat man sich darüber ziemlich gefreut. Man empfand ein Gefühl der Gerechtigkeit und sah sich darin bestätigt, dass die Versicherung nur das versucht hatte, was sie immer tat, sich ihrer Zahlungsverpflichtung zu entziehen. Versicherung. Ja. Die Staatsanwaltschaft beeinspruchte das Urteil, das jedoch in der nächsten Instanz im Dezember 1927 bestätigt wurde. Allerdings hat man das Strafmaß für die Mareks erhöht, die mussten nun für jeweils sieben Monate in den Kerker. Oh. Nachdem ihnen die Untersuchungshaft angerechnet wurde und beide auch einen Strafaufschub gewährt bekamen, wurde Emil dann schließlich im Juli 1928 vom Bundespräsidenten begnadigt und ihm wurden die restlichen zwei Monate Haft erlassen die dann hoffen waren. Auch Martha wurde einige Zeit später begnadigt und erhielt Strafverlass. Ihre Bewährungszeit wurde auf fünf Jahre festgesetzt. Was die Versicherung angeht, da wurden die Marx auf den Zivilrechtsweg verwiesen. Das war allerdings ein Verfahren, das sich die beiden kaum leisten konnten. Ja. Deshalb gingen sie unmittelbar nach dem Prozess auf einen Vergleich ein und gaben sich mit 180.000 Schilling zufrieden. Das waren auf die heutigen Verhältnisse umgerechnet immer noch äh, eine Menge Geld, aber halt doch nur ein Teil der Versicherungssumme, die sie ursprünglich erhofft hatten.
2: Aber wie viel äh, von der ursprünglichen Versicherungssumme? Die das Hälfte? Ist, äh, oder? Also
1: 400.000 wären es gewesen, 180.000. Achso,
2: okay. Ja, ja, eh fast die Hälfte. Ja. Hm.
1: ja. Also immer noch. Das sind ja dann durchaus immer noch viel. 6
0: sechs, sechs, über 6 sechs, sechs Millionen ungefähr.
1: Ja, 5, fünf, 5, Millionen. Hm. Also wie gesagt, ich vertraue natürlich auf diese Internetrechnung. Ja, aber eigentlich, also <lacht> wenn,
0: sie jetzt, wenn sie jetzt 5, irgendwas Millionen haben, sollten sie jetzt eigentlich
1: Aus einlos zufrieden sein und Würde ausgesorgt haben. Mhm. Würde man meinen. Und an dieser Stelle könnte man in diesem Fall in zwei Teile teilen. Aha. Weil jetzt sind wir ein bisschen über die Hälfte. Mhm. Ja.
2: Aber vielleicht sollten wir vorher nochmal darüber reden. Nur, nur damit ja. uns das bewusst ja. wird noch einmal. Also dieser Mann
1: ja. <lacht> hat... <lacht>
2: hat sich womöglich, man, also man kann es ja nicht sagen, aber womöglich hat er sich selber mit vier Hieben das Bein abgehackt.
1: Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Mit
2: hoher Wahrscheinlichkeit hat er das getan.
0: Mhm.
2: Nur, dass, das, dass wir das nochmal durchgehen also, im Geiste.
0: Es ist ja schon absurd genug, dir überhaupt selber mit voller Absicht ins Bein zu hacken. Mhm, Überwindung, oh die Überwindung, die dir das kosten ja. muss. Aber ich stelle mir vor, das zweite Mal ist noch schlimmer, weil dann weißt du schon, wie unfassbar scheiß wie das wahrscheinlich tut. Und ja. Also... Viermal das zusammenzubringen ist echt irre.
1: Wie? Ja, vielleicht hat doch sie nachgeholfen, oder? Mhm. Man weiß es nicht. Warum? Für, also, warum? Naja, für mehr die 11 wie Millionen,
0: aber.
2: Ja, ja schon, aber. Alter. Es ist übel. Es ja. ist richtig übel.
0: Es ist richtig übel. Richtig übel. Ja,
2: gut, dass man nochmal drüber redet. Ja. Ja.
1: ja, okay. Gut, Leute, ich bin so fair, dass ich unser Publikum nicht mit einem Wahnsinns-Cliffhanger entlasse. Uh, wenngleich natürlich bei den meisten eine gewisse Neugier bestehen wird, wie es denn wohl weitergeht in der Familie Marek. Oh ja. Ich kann sagen, es kommt noch einiges. Und es wird schlimmer. Für manche wird es noch schlimmer, ja. ja. Mhm. Dann verabschieden wir uns für dieses Mal. Mhm, dann sehen wir uns nächste Woche. Ja. Kurze Verabschiedung. Sehr. Die Hollywood-Skala und alles machen wir dann auch nächste Woche.
2: Mhm. Aber wir haben Kanäle, wo ihr die Zeit überbrücken könnt, bis ihr dann oh ja, nächste Woche wieder
1: was von uns hört. Wie lauten diese Kanäle zum Beispiel?
0: Also zum Beispiel lautet Anna dieser Kanäle Instagram, Aha. da findet, findet ihr uns unter Podcast Posse Vienna und die anderen Kanäle sind Facebook und Twitter, da sind wir The Podcast Posse und dann gibt es auch noch eine Website www.podcastposse.at. Und dann gibt es auch noch das posi mhm. das hat eine Nummer.
1: Und zwar hat das die Nummer 0043-677-634-662-63 und da sind wir auf WhatsApp, Signal und Telegram erreichbar für eure Sprachnachrichten, Textnachrichten, Bildnachrichten, Videonachrichten und geben auch gerne Antwort.
2: So ist mhm. Schreibt uns, wenn ihr schon einmal die Versicherung betrogen habt. <lacht> Ihr erzählt es ja nicht meinem Bruder. <lacht>
1: Manche nennen das auch ein Kavaliersdelikt. Mhm. Ich bin dagegen.
2: Okay, wir müssen dringend aufhören. Gut, in
1: diesem Sinne. Habt habt's euch lieb
2: und habt's uns, und und habt's uns gern. Bye-bye.